Đó là cái nguyên tắc ở trong tập thể Ở đâu cũng phải như vậy Lúc nào cũng tuân thủ ba cái nguyên tắc là Xin phép, vâng lời và báo cáo Cái, cái xin phép Nghĩa là thế này Thứ nhất là mình hiểu rằng Mình không phải là người có quyền tuyệt đối Muốn làm gì thì làm Cái thứ hai là mình hiểu rằng là Cái ý của mình muốn làm một điều gì đó Chưa chắc đã đúng hoàn toàn Nên mình xin phép Cũng giống như là Để xin thêm cái sự thẩm định Sự đánh giá của một cấp trên Coi cái ý của mình nó đã chính xác chưa Đây là cái tính khiêm tốn Trong công việc Còn cái người mà tự cao Thì cứ cho rằng điều mình nghĩ ra là đúng rồi Ý của mình là hay rồi Không cần xin phép ai Thì những người như vậy thường là thất bại Thì nhớ hôm qua vậy Hôm nhớ hôm qua nói chuyện với một cái cô người nước ngoài Nhìn có thể có còn trẻ Nhưng mà biết rằng là người nước ngoài Thường thường họ hay trục trặc trong vấn đề hôn nhân <cười> Thì cũng mới hỏi Sư phụ là sư phụ làm gì Sư nói sư phụ ngồi viết sách Không làm gì hết Ông nói, ông, ông, ông hỏi ông viết sách gì nói, Viết sách triết học <cười> Nói triết học về gì Nói về đạo đức Cái cũng mới hỏi về vấn đề gia đình Làm sao cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thế này thế kia Chắc cô cũng trục trặc Ông nói thế này Là Cái điều mà bất hòa trong hôn nhân á Chính là cái gì không đồng ý kiến với nhau Ý kiến không giống nhau Chồng muốn đi bên Tây Vợ muốn đi bên Đông Là có thể cải lộn Chồng muốn làm việc này Vợ muốn làm việc khác Chồng muốn chi tiêu việc này Vợ muốn chi tiêu việc khác Là có thể cải lộn nhau rồi <cười> Mà con người thì không ai Có ý kiến giống nhau cả Và như vậy Thì phải có một người nhường Phải có một người này Bớt cái ý mình lại Để theo với người kia Thì gia đình nó sẽ êm ấm hơn <cười> Tuy nhiên Cái thất bại của người Tây Phương Rằng họ cho rằng cái ý họ là quan trọng nhất His or her idea Is the most important Not happiness Not the family Not their spouse Họ không coi quan trọng cái hạnh phúc gia đình Họ không coi sự bền vững của gia đình là quan trọng Không coi hạnh phúc là quan trọng Không coi gia đình là quan trọng Không coi chồng hay vợ mình là quan trọng Mà coi cái ý mình mới là quan trọng nhất Tại sao người Tây Phương bị như vậy Vì họ được dạy từ nhỏ trong trường đó. Cứ đi học là thầy cô giáo bơm là Con phải giữ cái ý con Con phải có cá tính con Con phải là chính mình Cứ bơm riết lớn lên Đứa nào cũng tan vỡ gia đình hết Vì cái đầu độc của cái Tây Phương Cái lối giáo dục Tây Phương Cực kỳ độc hại cho thế giới này Còn ta đông phương không Ta xem cái khác quan trọng Ý mình không quan trọng Mà hạnh phúc gia đình là quan trọng Chồng hay vợ mình Cái, cái suy nghĩ, cái cảm nhận Cái cảm nhận của Cái cảm giác mới là quan trọng Bởi vì sao? Bởi vì khi bước vào một cuộc cải lộn Khi mình đi vào Go into an argument Thì ngay lập tức là gì? Ta xúc phạm nhau liền Nhớ như vậy Nói gì thì nói, thương gì thì thương Mà hệ đã cãi rồi Nghĩa là xúc phạm nhau Vì sao vậy? Tôi cãi tức là tôi không đồng ý anh Đúng không ạ? Tôi không đồng ý với anh có nghĩa là gì? Tôi nói anh sai Mà nói người khác sai là có phải xúc phạm không? Quá xúc phạm chứ gì nữa Thế mà đã cãi tức là nói người khác sai Mà mình cho rằng người khác sai Đó là một sự xúc phạm trong cuộc sống này Mà người ta rất thích cãi Đó là nguyên nhân tan vỡ hết Nhìn ta nhìn nhiều cặp vợ chồng về thấy họ cũng đẹp đôi lắm ấy chứ Người nào cũng nổi danh nổi tiếng Cũng có ăn có học có trí thức á Ít bữa nghe ly dị Chỉ vì vấn đề gì? Cải lộn Mà tại sao cãi đến Mà cãi quyết liệt cãi cho tới khi bỏ nhau luôn Chấp nhận bỏ nhau Chấp nhận phá vỡ gia đình Chấp nhận tan vỡ hôn nhân Chỉ vì chỉ vì giữ cái ý của mình thôi Nhưng Ý mình mới là điều quan trọng Tối thượng trên cuộc đời này Còn mọi người trên cuộc đời này Là cỏ rác hết Thì có nghĩ sống như vậy sống được không? Hả? Trên cuộc đời mình sống cái kiểu mà ý của mình mới là quan trọng nhất Còn mọi điều trên cuộc đời này chỉ là cỏ rác Cái con người như vậy sống được trên cuộc đời không? Có lập được cái mối tương quan tốt đẹp giữa mọi người với nhau không? Không Và đó là lý do con người cứ chia tay, cứ cãi cọ, cứ gây gỗ Rồi cái cô mới hỏi Ví dụ trong gia đình Như ông nói là mình phải vâng lời bố mẹ Nhưng bố mẹ mình đâu phải lúc nào cũng đúng Em nói đúng rồi Bố mẹ đâu phải thánh không? 
mà bố mẹ mình đâu phải hoàn hảo mà lúc nào cũng đúng nhưng mà cái việc mà đôi khi bố mẹ mình có gì sai đó mà mình quyết chống tới cùng cãi tới cùng bày tỏ cái sự bất mãn tới cùng cái điều đó mới là cực kỳ sai cái đó mới cực kỳ sai cái đó mới là tan vỡ hết tất cả mất đạo đức của đứa con làm cho gia đình mất vui luôn trong khi cha mẹ nuôi mình nuôi dạy mình rất là vất vả mà cha mẹ đâu phải thánh mình phải chấp nhận điều đó trong cuộc sống này ví dụ khi lấy vợ lấy chồng cũng không phải ai cũng là thánh hoàn hảo luôn luôn đúng mình chơi với bạn bè bạn mình đâu phải thánh có những lúc nó bậy và xu nó thẳng luôn vì đi vào trong trong chùa cũng vậy các thầy cô cũng chưa chứng đạo mà cũng chưa phải thánh mà các thầy cô vẫn còn sơ xuất và các thầy cô đang cố gắng các thầy cô đang cố gắng tu hành và trên cái con đường cố gắng tu hành đó chắc chắn các thầy cô còn có những sơ xuất và nếu ta cứ moi móc cái sơ xuất đó thì sao ta bỏ đạo bỏ chùa bỏ phật luôn chỉ vì cái sai sơ xuất của một vài tăng ni nào đó đó là ai thiệt thòi mình thiệt thòi cho ai thiệt thòi do nó sống trên cái cuộc đời này vậy ta phải hiểu ta có cái trái tim rộng lớn bao dung là không chắc trên cuộc đời này ai cũng đã hoàn hảo nên đôi khi ta phải chấp nhận phải chịu đựng rồi xây dựng cùng nhau ai cũng tốt lên từ từ chứ không phải ngồi đứa cái canh người ta sai mà ngồi cái phê bình mà chỉ trích mà hạ nhục người ta mà khinh thường người ta không được tại vì chính mình cũng vậy chính mình cũng còn rất nhiều sai lầm và vì rồi trong khi cái sai lầm của mình mình cũng không thấy nhưng mình cứ tìm cái sai lầm người khác để mình chỉ trích mình bới móc thì thế giới này sao cứ càng lúc càng càng chia rẽ càng phân hóa càng càng khổ đau thôi mình hiểu một điều mình cũng còn sai người khác cũng còn sai và ai cũng còn sai vậy cố gắng lắng nghe nhau cố gắng thông cảm nhau và cố gắng xây dựng cho nhau đừng ai sai nữa mà để đừng xây dựng nhau đừng ai sai nữa thì ta cần cái gì cần một chất keo của tình yêu thương mình không yêu thương nhau mình không có giúp nhau tốt lên cứ ngồi để chửi mắng nhau thôi rồi tất cả tan vỡ hết còn khi ta thương nhau ta cố gắng giúp cho nhau tốt lên cái đó mới là cái triết lý sống quan trọng đó là thầy nói cái mà đừng xem ý mình là quan trọng <cười> trong gia đình cũng vậy rồi đi vào tổ chức và nhất là đi vào cái đời sống tu hành đi vào cái chùa bước vào chùa rồi con người mất sạch tự do nên có nhiều người vậy chưa đi tu thấy trong chùa lý tưởng vô tới chùa thấy hiền lành êm ấm ăn cơm ngon cơm chay nhiều món nha phải gặp nhau vui vẻ bước vô rồi thất vọng nói không bước vô chùa cũng không còn tự do nữa mất hết tất cả cái đau khổ đòi đi ra nhưng mà chỉ có những người chấp nhận cái mất tự do đó mới tìm thấy được chân lý cái này mới dễ sợ còn ta đi tìm tự do tự do là gì là muốn làm gì thì làm ta không bao giờ tìm thấy chân lý ta không bao giờ tìm thấy chân lý tuyệt đối đức phật dạy tại đức phật dạy ta điều gì là chân lý tuyệt đối là vô ngã không còn là chính mình cái đó mới quan trọng phật dạy ta điều đó mà muốn đi tìm điều đó ta không còn là chính mình mà muốn không còn là chính mình bỏ trước những ý nghĩ của mình cái đã trên ai chấp ý quá không tu được mà bước vào chùa là ta bị cái thanh quy giới luật của chùa ràng buộc là không được chấp ý mình nữa ta không còn là chính mình nữa làm gì cứ phải vâng lời vào dường như vâng lời tuyệt đối luôn không còn cái ý mình nữa phải tập cái đó đầu tiên khi còn là cư sĩ công quả rồi khi bắt đầu mới xuất gia phải tập như vậy và tập cái đó khó vượt qua lắm nhiều người vượt qua không được cứ ngang ngạnh cứ chống đối rồi cứ bỏ chùa đi luôn vượt qua bài học đó không được còn người nào vượt qua bài học đó nhu thuận toàn bộ hết không còn là mình nữa thì cứ từ từ tu tiến dần tu tiến dần cái đạo lực tăng lên vượt qua sa di thức xoa rồi tới tỳ kheo rồi tu dần tu dần cho đến khi là những người đó mới bắt đầu được có ý kiến à, vì lúc đó sư phụ giao việc giống như vậy con tin nhắn thưa sư phụ bây giờ chuyện nó phải như vậy vậy con làm sao nói tụi con bàn nhau đi tức là sư phụ đã giao tụi con có quyền có ý kiến tại vì sao vậy vì sư phụ tin rồi tin rằng cái những người này sau nhiều năm tháng 
vất bỏ ý của mình đi thì sau này nếu có cái ý nào khởi lên thường là ý đó đúng đạo lý nên sư phụ tin giao cho tự xử lý công việc tức là người đó bắt đầu có sử dụng cái ý của mình cũng giống như vậy có <cười> một, một thầy vậy hỏi giờ hôm nay có phật tử mời tụi con đến làm lễ quy y ở đây và họ mời con tụi con thuyết pháp phần quy y thì tụi con biết là tụi con được quyền nhưng phần thuyết pháp tụi con có được quyền hay không sư phụ trả lời sư phụ cho phép con nghĩa là sao nghĩa là sư phụ tin rằng khi con giảng những cái đạo lý trong tâm con khởi ra để con truyền cho mọi người điều đó đúng là những ý đúng sự yên tâm giao cho phép bắt đầu tụi con được khởi cái ý của mình ra sau nhiều năm tháng tu tập mà những năm tháng tu tập là gì vớt cái ý mình đi không có dùng tới cái tâm của mình nữa mà sống bằng tâm của ai sống bằng tâm của sư phụ mình sống bằng tâm của ai sống bằng tâm của huynh đệ mình sống bằng cái gì sống bằng đạo lý của phật không sống bằng cái ý của mình và điều đó không phải dễ vượt qua phải những người có trí tuệ lắm có thiện căn nhiều đời lắm mới đi vào một đời sống tu hành mà vứt bỏ ý mình đi không theo ý mình nữa chỉ vâng lời thôi và vâng lời đến cái độ giống như cái robot là nhấn nút rồi làm nhấn nút rồi làm ai nhấn nút thì mình bắt đầu mình làm nhấn nút cái kịch rồi ôn cơm nhấn nút cái kịch đi rửa chén không có ý của mình đến như vậy rồi đến cái khi mà ta đạt được cái vô ngã thì sau này cái ý gì trong tâm mình khởi ra thì những ý đó đều là đạo lý đều là đạo đức đều là có lợi cho mọi người xung quanh mình còn trong khi tâm mình đang còn tham còn sân còn si mỗi cái ý nó khởi ra toàn là ăn hại không à ít có cái ý nào đúng nên cái cái mà ba nguyên tắc đầu tiên cái vâng lời coi vậy chứ cảm cái trời đạo lý ở trong đó trong cái chữ vâng lời cả một trời đạo lý trong cái chữ vâng lời rồi xin phép cũng vậy xin phép là mình thấy việc đó cần bắt đầu khởi cái ý mình ra rồi đó cái chữ vâng lời là mình thụ động ở trên dạy gì mình làm theo mình không có ý không có ý của mình thụ động hoàn toàn còn xin phép là gì xin phép là mình thấy mình bắt đầu có cái ý nói thưa sư phụ hôm nay con thấy cái góc sân chứ đó nó không đẹp con xin phép được làm cái mà mình thấy cái góc sân nó không đẹp mà muốn làm bắt đầu mình khởi cái ý rồi đó nhưng mà phải làm sao không được cho rằng mình đã đúng không được cho rằng mình đã có quyền xử lý phải xin phép cho nên mình cũng đè cái ý của mình xuống một chút một nấc nên phải xin phép nên bắt đầu người này được quyền có ý kiến thấy quan sát việc này quan sát việc kia cần phải làm có cái ý nhưng mà luôn luôn phải xin phép vì không bao giờ tin rằng mình đã đúng hoàn toàn đó là nguyên tắc làm việc và nhờ như vậy nhờ vâng lời nhờ xin phép mà tổ chức có nề nếp có ổn định chứ ta vào cái chùa mà ai muốn làm gì làm ai muốn nói gì nói ta chùa loạn lên liền mà ta bước vào một cái ngôi chùa mà nó hỗn loạn hết thì ta sẽ không tìm thấy bình yên trong ngôi chùa đó nói ví dụ như chùa mình vậy <cười> mình những ngày lễ vừa rồi năm mươi mấy nghìn người về đi về bị tắt đường ở trên đường đèo đây cũng là một cái 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 dở của chùa mình đã không lường tới cái tình trạng cứ nghĩ là sau covid mọi người ít đi chùa không ngờ cái lễ phật đảng rồi đi đông quá về cái thoát không được từ trên trời mà xuống dưới chân núi là ba tiếng đồng hồ cái đường đèo bị, bị tắt bị kẹt như vậy nhưng mà khi lúc ở trong chùa đó thì dù năm mươi mấy nghìn người mọi việc rất là ổn định rất nề nếp rất trật tự tại sao như vậy Tại vì mọi người đều kềm chế mình Biết tuân thủ, biết xin phép Không có cái chuyện ai muốn làm gì thì làm Và cái hiệu ứng của cái việc một ngôi chùa nề nếp là gì? Thì trong khi cũng con người đó họ đi qua những chùa khác Đúng là qua chùa khác ai muốn làm gì làm Đi vô rô, đi ra ra muốn ăn, ăn muốn nói, nói Kể cả đánh bài, kiếm sòng bài ngồi rồi cái người bán rong chạy vô trong chùa bán ăn uống tùm lum rất là tự do khi tới chùa phật quan không có mấy chuyện đó à không có đi dự lễ nghiêm túc ngồi đứng đi nằm có người hướng dẫn có người phục vụ một cọng rác rác rớt xuống chưa kịp tới đất có người lại nhặt mất sau buổi lễ năm mươi mấy ngàn người bước ra khỏi chùa trong chùa sạch bóng không có một cọng rác để lại thì họ đi một cái ngôi chùa họ so sánh 
một vô ngôi chùa được tự do muốn làm gì làm muốn đi đâu cũng nói nói vào ngôi chùa phật quan không được quyền làm gì hết nhưng mà cái cảm giác cái ngôi chùa nào cho họ sự yên tâm chùa nào chính chùa này cái chùa mà nghiêm khắc nề nếp trật tự không còn tự do nhưng không ngờ họ tìm được sự bình yên trong cái mất tự do đó à rất là lạ lùng nghĩa là và rõ ràng là trong cái cái không phải là muốn làm gì làm đó con người ta nhường nhịn kiềm chế với nhau quan tâm nhau thương yêu nhau chứ không phải là mất tự do mà người nào người nãy nhìn nhau đằng đằng sát khí mà không dám giết nhau thôi không phải ta mất tự do nhưng mà mỗi người đều chăm sóc nhau quan tâm nhau yêu thương nhau một cái không khí một cái không gian như vậy một cái đạo tràng như vậy làm cho người ta hạnh phúc người ta bước vào chùa cũng vậy vào cái chùa mà việc gì cũng phải vâng lời việc gì cũng phải xin phép thấy giống như mình bị gò bó nhưng cái kết quả ta đạt được trở lại là mình rất là yên tâm rất là yên tâm rất là hạnh phúc trong cái, cái môi trường nề nếp trật tự như vậy nên vì vậy nói như tụi con vậy trong một tháng ở đây cố gắng tập cái nguyên tắc là vâng lời xin phép nên là trên các anh chị huynh trưởng ra lệnh gì vâng lời vâng lời như trong quân đội tụi con tập một tháng như trong quân đội các huynh chị trưởng kêu nằm là nằm kêu lăn lăn kêu bò bò kêu lết lết kêu ăn là ăn khi nhịn là nhịn đó tập như vậy tập mình không còn là mình nữa một tháng như vậy thử xem rồi khi về nhà mình mới thấy là ồ bố mẹ mình sai mình nào giờ mình cứ vùng vằng cứ cãi cãi lẫy làm gia đình không vui vì bây giờ mang cái tinh thần vâng lời tuyệt đối ra về với gia đình bố mẹ kêu con nghĩ là nghĩ kêu ăn là ăn kêu nằm làm cái đi gì đứng cái học bài là học bài đó đang chơi game bỏ bỏ liền tức là bố mẹ mình là trên hết thì con tập cái đó đi rồi sẽ thấy cuộc đời mình hạnh phúc vì mình đem lại được hạnh phúc cho bố mẹ mình nhớ trên đời này chả ai yêu thương tụi con bằng bố mẹ tụi con cả cho nên vâng lời bố mẹ mình là bảo đảm an toàn bảo đảm an toàn nhất ừ, nhưng mà để có thể vâng lời được bố mẹ mình tụi con về đi một tháng với sư phụ với quý thầy bị cô các huynh trưởng tụi con tập cái vâng lời đó tập vâng lời đạt cái điểm 10 điểm về sự vâng lời vâng lời tuyệt đối vâng lời như mười mấy vâng lời như một người lính giữa chiến trường tập cái hạnh vâng lời đến mức độ như vậy rồi để đem cái hạnh vâng lời đó về áp dụng trong gia đình tụi con sẽ thấy tụi con đem lại niềm vui tiếng cười hạnh phúc cho bố mẹ mình rất là nhiều cố gắng nha bây giờ tới cái phần báo cáo báo cáo nghĩa là ta cung cấp cái thông tin cho ai đó thường là người dưới báo cáo lên cấp trên nhưng mà trong thực tế cuộc sống người trên cũng báo cáo xuống cho người dưới và ngang cấp cũng báo cáo lẫn nhau và trong tổ chức này cũng báo cáo ra ngoài tổ chức khác là khi ta có hợp tác nên việc mà trao đổi thông tin tương tác về thông tin là việc diễn ra trên khắp thế giới này trong mọi tổ chức vậy ví dụ như mỗi tháng vậy thầy thủ quỹ phải báo cáo sự về số tiền của chùa còn bao nhiêu đã tiêu xài những việc gì và nhìn cái tình hình tài chánh đó mà xu mới biết quyết định công việc trong những ngày tháng tới ví dụ chùa còn ít tiền quá thì buộc mọi việc xu định làm phải cắt hết cắt hết cắt hết như vậy rồi, rồi bắt đầu xu phải tập đàn nhiều hơn trước đây là bỏ đàn ta nhưng mà nhìn thấy cái quỹ chùa báo cáo lên còn quá ít thì sư phụ phải cắt bỏ hết mọi cái dự định làm rồi bắt đầu phải luyện đàn liền như vậy mua một cái nón liền như vậy để chuẩn bị đó là khác đó là <cười> nhìn vào cái báo cáo mà mình quyết định cái chuyện của tương lai như vậy nghe không lâu không đánh đàn đấy bắt đầu nó dở lần rồi dở lần <cười> rồi mình sư phụ cũng phải báo cáo xuống đệ tử mình à ví dụ sư phụ phát hiện ra một con sự việc nhìn qua cái đọc qua cái facebook thấy có đó sự bấm điện thoại liền vắng tắt vắng tắt liền chuyển liền cho các thầy cô có trách nhiệm liền nghiên cứu này cho sư phụ đó cũng là một dạng báo cáo là ở trên báo cáo xuống hoặc là báo cáo ngang hàng bên ni báo cáo bên tăng bên tăng báo cáo của bên ni hoặc là trong chùa báo cáo ra một cái chùa khác thì hôm nay có cái việc cái chùa đó họ muốn <cười> họ muốn nhờ mình tổ chức một cái lễ gì đó à thì mình cũng không biết là họ muốn thế nào Mình cũng phải gửi một cái báo cáo từ bên chùa mình qua 
là bên chùa mình hiện nay có cái sự tình có vật dụng thế này thầy với một loạt bìa coi bên, bên chùa thầy cần cái gì sử dụng trong những cái này hay không đó là báo cáo ra khỏi cái tổ chức của mình khi ta có cái sự tương tác xã hội mà trong tất cả những cái báo cáo đó thì các cơ quan nhà nước cần cái báo cáo chính xác dữ lắm ta báo cáo chính xác chính là ta làm được một cái hoàn thành một trách nhiệm rất quan trọng ví dụ như báo cáo về quân sự là cực kỳ quan trọng vì để người chỉ huy họ quyết định đánh hay rút là do báo cáo đó mà những báo cáo đó thường là báo cáo của trinh sát của tình báo ví dụ họ muốn khởi một cái cuộc tấn công thì họ biết chắc là bên kia địch có bao nhiêu quân số họ dùng sử dụng vũ khí gì cái đóng quân ở đâu những đồi những núi bao nhiêu căn nhà có hậu cần là ai ai biết hết thì mới xem coi bên mình có kế hoạch gì có đánh được hay không không đánh được thì thôi làm ơn nhịn còn nhắm thắng thì mới đánh và cái việc thắng hay bại chết rất nhiều người hay không chết ai là do cái báo cáo người báo cáo chính xác rồi người chỉ huy mới sắp xếp ra quyết định dĩ nhiên cuối cùng vẫn là người chỉ huy giỏi hay không mới ra được cái quyết định giỏi hay không nhưng mà để có thể quyết định thì phải có cái báo cáo chính xác cái báo cáo rất là quan trọng và khi nếu mà chúng ta đi học về những cái ngành về tình báo về an ninh thì phải luyện về cái kỹ năng báo cáo khủng khiếp lắm và ta mới thấy một điều thế này chỉ những người rất giỏi rất thông minh mới có cái bản báo cáo hay đọc cái bản báo cáo xong là biết cái trình độ của người đó tay nghề người đó cái chỉ số thông minh của người đó đến mức độ nào dòm bản báo cáo đọc xong tới lui mình không nắm rõ không dám quyết định thì biết cái bản báo cáo này sơ xuất thiếu sót và cái người báo cáo không giỏi không phải là người thông minh nên không thể cất nhắc người đó lên chấp cấp cao hơn được đọc cái bản báo cáo xong là biết trình độ người đó có thể thăng chức được hay không vì đó, nhìn cái đó là biết mức độ thông minh liền giống như sư phụ bắc vậy đó đổi avatar hình đại diện hết trên zalo và trên facebook thì nhìn cái hình zalo biết mức độ thông minh liền người đưa vô mất cái tráng người đưa vô mất cái cầm người quẹo mất cái lỗ tai người hình to thấy toàn thấy dòm cái đầu mà đưa cái ngực ra anh chí biết cho nhiều biết ta cần cái mặt thôi đó là cái chính cái hình avatar đại diện biết mức độ khéo léo thông minh của người đó chi tiết người đó đến mức độ nào nhìn cái thôi ai đúng thì cho cái like còn ai không đúng không bấm like nữa thôi mệt quá cãi hoài nói hoài mệt quá <cười> rồi bây giờ về trong ta nhớ về ngay trong chùa đi tu rồi mà tí như người sư huynh mình hỏi chuyện đó sao em cầm điện thoại báo cáo đó thì kỹ năng báo cáo bắt đầu ta phải cần dùng tới còn nói rồi có con rắn nhờ của thầy qua đập nói câu đó xong rồi không ai biết đường gì làm hết trơn phải sao cái con rắn nó dài mấy thước hình dáng giống là rắn nào nó đang núp ở đâu nó ra còn lẫn quẩn chỗ nào khu vực nào đang có rắn nha quanh nó có mấy người phải kể một loạt bên kia người ta quyết định người ta đi bao nhiêu người qua người ta cầm bao nhiêu có loại cây qua đó chỉ nó có con rắn thôi là không biết đường xử lý đó là cái cách báo cáo mình nó quá dở yeah. chỉ đứng nó la thôi rắn giống như mấy cái người mà gọi cái khẩn cấp gì là một một ba vậy nó giết tôi nó giết tôi hỏi anh ở đâu anh tên gì nên là ai giết anh cái nhà anh sao chứ nó giết tôi tôi biết đường đâu mà chạy tới mà cứu nó không cảnh sát biết đường đâu mà chạy tới thường thường ta hỏi anh địa chỉ ở đâu khi mà ta mấy cái mấy cái gọi báo động nó cũng là một hình thức báo cáo cầm điện thoại lên nhà tôi số mấy số mấy tôi đang con trộm đột nhập tôi đang núp trong tủ đây nó ở ngoài kia đang đi vô rồi nó sắp giết tôi nói làm sao rồi tắt điện thoại hay sao đó mình nói ngắn gọn nhanh mà đầy đủ để người ta tới tiếp ứng còn rồi thì nó giết tôi nó giết tôi thì thì biết đường đâu mà cứu nói vậy một chút thôi cũng là một mẫu tin báo cáo để bên kia người ta có quyết định hành động đúng hay không là như vậy hay bây giờ như có cái người bị cứ nhờ sư phụ giúp đỡ ông cũng nghèo khó khăn ông nói qua nói lại nói qua lại ba tháng trời sư phụ cũng không biết muốn cái gì hỏi bây giờ nói thiệt đi muốn cần cái gì rồi mỗi động nói ẹo qua bên đây nói ẹo bên kia nói hoài phát chán luôn rồi thêm tháng nữa cũng không biết ông muốn cái gì mà biết ông đang khó khăn mà biết ông muốn nhờ mình giúp đỡ mà không biết muốn nói cái gì nếu không giúp được 
rồi cứ thêm một tháng nữa bắt đầu ông đuối quá rồi bắt đầu mới xì ra cái mục tiêu của ông thì bắt đầu hiểu rồi bắt đầu mới giao cho quý thầy thôi liên lạc ông thì ông cần giúp ông đi thầy xưa cũng có cái ân nghĩa với chùa nên mình cũng không bao giờ quên khi người ta khó khăn nhưng mà ông muốn giúp ông làm ơn ông nói cho nó rõ giùm ông nói ẻo quá ẻo lại mất ba bốn tháng trời không biết ông muốn cái gì không biết. đó là cái công nghệ về báo cáo ta không nắm được thành thử công việc nó không trôi chảy mất ba bốn tháng Thế khi mà hết chịu đừng nổi bắt đầu mới xì ra cho con tiền mua chiếc xe chạy xe ôm xong chuyện <cười> mất hết bốn tháng trời cuộc đời <cười> và trong cái báo cáo ta nhớ thế này là gọn mà đủ đừng có viết dài viết dài không ai có thời gian đọc mà viết sơ sài thì không đầy đủ không chính xác người ta không quyết định được nên cần vậy tóm tắt nội dung trong một tiêu đề đầu tiên À, ví dụ tiêu đề đầu tiên Em đã hết gạo Mình biết rồi Bắt đầu xuống dưới mới nói em là ai Tên gì em báo cáo cho ai em xin Và trong tháng cần bao nhiêu gạo Nghĩa là xin giao vào những ngày nào Từ 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 vậy Và đặc biệt xin cho gạo nàng hương ngon một chút Gạo dở quá không lấy Ví dụ vậy Đó là có một cái tiêu đề Xong đó là những chi tiết Ngày tháng, thời gian, số lượng, phân loại hạn là đầu tiên phải có cái tiêu đề để người ta đọc người ta nhìn vào tiêu đề là người ta chuẩn bị tinh thần người ta mở cái tâm ta ra để người ta đón nhận cái 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 thông tin tiếp theo để cái quan trọng là cái báo cáo phải như vậy <cười> ví dụ mà gửi tin nhắn về chào anh em từ tử đây sau đó phải phân biệt tiếp đang đứng ở cầu nào phải không cái cầu đó trên sông tên gì nó giờ đây đang mấy giờ người đi qua lại cái đông con sông nước cạn hay không và thôi chào hãy hãy nhảy nha không vị gửi báo cáo không phải có chi tiết một chút chứ còn nói cáo thôi em từ tử đây người ta không biết đường để tới mà người ta vẫy tay tạm biệt goodbye see you again next life không có biết được hmm. rồi <cười> đó là những cái chi tiết thì thường trong một bản báo cáo sẽ tách ra làm hai phần một phần là tường thuật khách quan sự kiện và phần thứ hai là suy đoán chủ quan của người báo cáo hai phần phải tách ra ví dụ như người đó có người lạ vào chùa đó là tiêu đề lúc mấy giờ mười hai giờ không có báo cáo mà lên làm tại thở may hay là tại dù gầy quá cái nó cái gì lúc này ít ăn cái gầy ví dụ nói báo cáo nè người lạ đột nhập vào chùa thì bắt đầu mấy thời gian là mấy giờ rồi cái người đó hình dáng ra sao đi ở khúc nào tức là những cái đó là cái báo cáo khách quan không có cái suy diễn chủ quan của mình ừ. cái gương mặt người đó ngoại hình làm sao rồi đó bắt đầu nét mặt như thế nào đó là cái phần báo cáo khách quan thường thuộc khách quan rồi sau đó mới tới cái phần suy diễn chủ quan của người báo cáo nhìn ông này ông liếc qua liếc lại nhiều lần có vẻ giống ăn trộm đó cái cái đó là bắt đầu suy diễn chủ quan là ông đi vào phía nhà bếp không thấy ai là tiếp tục đi thêm dường như muốn ăn cắp đồ cái chữ dường như muốn ăn cắp đồ là gì suy diễn chủ quan của người báo cáo thì nghĩa là hai cái đó phải tách ra Chứ đừng có áp đặt cái ý chủ quan của mình Trong cái báo cáo hoàn toàn Chưa chỉ báo cáo có người ăn trộm vô trong nhà bếp Cái đó là mình gán cái gì Gán cái ý chủ quan, nhận xét chủ quan của mình Vào trong báo cáo liền là sai Mình phải để cho cái người họ nhận báo cáo Tự họ đánh giá Tách ra hai phần Một phần tường thuộc khách quan Và một phần suy diễn chủ quan Cái người đi vào Mình tường thuộc khách quan Sau đó mình đưa thêm cái ý kiến của mình là Em thấy người này có vẻ vào muốn ăn trộm Đó là ý kiến chủ quan Hoặc là em thấy giường này người này họ Lạc đường vào chùa Đi tìm một người để hỏi thêm Mà không thấy ai là tiếp tục đi vào sâu Tức là đánh giá rằng người này không phải ăn trộm Mà chỉ vì lạc đường Muốn đi tìm một người để hỏi Vô hại Cũng là một cái loại suy diễn Suy diễn chủ quan Và hai phần đó phải tách ra Chứ đừng vô mà ngay cái báo cáo Cái là gắn cái ý chủ quan của mình Vô trong báo cáo liền là sai Chưa chỉ báo cáo, à, có ai đi lạc vô chùa ông đi tìm người hỏi vô tới trong cái bếp rồi. Tới chừng mà ai cũng thấy vô hại nên không ai khẩn trương, tới chừng đi xuống mất 
cha cái nồi nấu canh của sư phụ Nhà tại mình suy diễn chủ quan mình áp cái ý chủ quan mình vào báo cáo cái là không có ai quan quan tâm nữa đó. còn ví dụ như nói có người ăn trộm vào đó là áp ý chủ quan thế là ta cầm cây cầm đồ xuống tá lại túm cổ đi lên mẹ ăn trộm đồ phải không ông kia nói dạ không <cười> kiếm chỗ đi cầu tiêu đi vệ sinh <cười> và bị túm cổ lên xích giọng cho mấy cái vô mặt chỉ bởi vì sao chỉ bởi vì cái báo cáo nó áp cái ý chủ quan của mình trong đó cho nên ta phải tách ra hai phần để cho cái người nghe báo cáo đó họ có cái nhận định riêng của họ nhiều khi họ thông minh hơn mình họ đọc cái tường thuộc khách quan họ đã có cái đánh giá rồi họ xem cái nhận định chủ quan của mình và họ đánh giá coi mình là người đánh giá đúng hay không phần đó như vậy nhớ tách ra làm hai chứ đừng có chụp hai cái chung vậy thì khi mà ta ta tường thuộc khách quan thì nó gồm có những điều như thế này thường là diễn biến của công việc ví dụ như có hai người vào chùa <cười> ngồi xuống ở nơi cái chỗ trước nhà phát hành và nói chuyện to tiếng với nhau đó là diễn biến tổng quát đến bây giờ chưa dừng không có ai lại can đó là diễn biến công chuyện tóm tắt để bắt đầu đi vào sâu hai người đó là ai nam ai nữ trạc bao nhiêu tuổi hình dáng ra sao mặc đồ gì một cái người có vẻ hiền hơn một người kia có vẻ hung hăng hơn cái câu chuyện họ cãi nhau dường như là vấn đề tiền bạc ta nghe loáng thoáng đó đó là những cái người ta diễn rồi cái hành vi rồi cái người đó họ vung tay vung chân hay cái người ngồi điềm đạm mà nói thôi đó. rồi vì có thể diễn tả với tâm lý họ nói đang trong cái cơn bức xúc một người kia cố gắng là kiềm chế là xoa dịu và bắt đầu nói tới cái ý định của họ là ta phải suy luận chủ quan suy luận chủ quan thế này suy luận chủ quan là không biết hai người từ đâu tới mà lại tới trước sân chùa để cãi nhau to tiếng về vấn đề tiền bạc thì đây có thể là hai người bạn vô tình gặp nhau trong chuyến đi chùa nhưng trước đây họ có cái liên hệ về tiền bạc không ngờ gặp nhau nên họ cãi nhau hoặc giả vờ cãi nhau về tiền nêu ra những nỗi khổ rồi xin của chùa một màn xin đểu thì cái đó cũng là một loại suy luận chủ quan chứ ta không chụp liền để cho cái người trên họ đánh giá ta có hai cái suy luận họ vô tình gặp nhau họ có dính líu vì tiền bạc đó hôm nay họ muốn giải quyết à, giải quyết không ổn thỏa nên to tiếng đó là một cái suy luận bình thường vô hại với chùa như một cái suy luận giả vờ cãi nhau về tiền bạc kể lễ khốn khổ rồi cuối cùng xin tiền chùa để đi về xe chuyện đó nhiều lắm đó là cái suy luận chủ quan và ta cũng có quyền nêu cái suy luận chủ quan của mình ra trong báo cáo nhưng mà đọc vô biết đây là suy luận chủ quan của mình chứ không có gán nó vô là cái tường thuộc khách quan kỹ năng là như vậy người ta kể về cái bối cảnh xung quanh mà lúc đó có bao nhiêu người đứng có bao nhiêu người nghe có ai làm gì hay không vì vậy khi mà hồi còn học ở trong trường người ta học cái văn miêu tả rất là quan trọng rất là quan trọng Đi tả hình người đó Hãy tả ông nội em Nhà em có nuôi một ông nội Tóc ông đó là phân nửa trắng Phân nửa đen đó. Mỗi khi ông cười Có ba cái chỗ trống dưới miệng Do răng đã rụng mà chưa được gắn lại đó, Cái văn miêu tả Mà học sinh phải học rất là kỹ à, Là mỗi khi ông thức dậy Cái câu đầu tiên ông nói Cơm tao đâu bay Đói rồi, ví dụ vậy đó là, đó là văn miêu tả Học sinh bây giờ hay kể của đó là đọc cười chết mua Rồi Sau khi mà ta tả cho giỏi ha Về cái con người Về diễn biến sự việc, về bối cảnh chung quanh Tường thuộc khách quan mà Tả kỹ chừng nào hay chừng đó Nếu nói về các nhà văn miêu tả Thì nhà văn bậc thầy là Dostoevsky của Nga Ông có tả một trăm trang giấy Chỉ tả một người mặc bộ đồ thôi Một trăm trang giấy in Mình không hiểu không biết cái gì trong đó Từng cái nút lấp lánh là sao Mọc trên vai, túi áo thế nào Ông kể ra Một trăm trang giấy chỉ để tả một con người Về trang phục con người Nên là siêu đẳng về cái quan sát Về miêu tả 
thì chúng ta cũng không cần đến 100 trang giấy khi báo cáo vì không ai có thời gian đọc. Nhưng cái bản lĩnh của ta là nhìn một cái thấy hết vấn đề, nhìn một con người thấy hết chi tiết của người đó thì ta mới viết được một cái báo cáo hay, một báo cáo chi tiết. Ví dụ như bây giờ sư phụ nói bây giờ tả sư phụ đi. Thì người dưới nó nhìn sư phụ vậy chứ viết, mỗi người viết khác nhau hết á. Đầu tiên nghĩa là nếu mỗi người không có sâu sắc thì nhìn lên không đầu mới cạo không có tóc ngồi nói cái gì lãi nhải nghe không rõ mặt xấu xấu ốm ốm hết xong à. còn cái người mà kỹ hơn chút xíu nữa thì bắt đầu thêm nhiều chi tiết hơn thêm nhiều chi tiết hơn nó sinh động hơn và lý thú hơn nhìn vui vẻ hơn à. bắt đầu cái người mà thương sư phụ tả một chút cái bắt đầu thành ra sư phụ làm có người gì tuyệt vời trên cuộc đời này lắm Mà cái người không ưa tả một lát cái dòm thấy sư phụ giống như một cái thằng não đâu lên ngồi để nhận diễn đàn của ta nói hoài. Đó là cái 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 miêu tả và thêm cái ý chủ quan mình lái qua lái lại cái sự tình nó khác liền. Nhưng mà cái báo cáo gọi là báo cáo khoa học của ta đó, khi ta làm việc trong tổ chức, cái báo cáo ta phải mang tính khoa học, nghĩa là gì? Tuyệt đối khách quan. Đừng để cái ý chủ quan mình lọt vào trong đó. Mà nhìn cho ra được mọi góc cạnh mọi chi tiết khách quan không thêm ý mình rồi cái phải rất có trí tuệ có tinh thần khoa học rất cao ví dụ xin nói cái ly này <cười> cái người bình thường á nhìn cái ly này nói chừng năm dòng hết nhưng cái người giỏi nhìn cái ly này nói ra một trăm chi tiết khác nhau quan sát tinh tế như vậy một trăm chi tiết khác nhau thì chúng ta cũng vậy ta tập quan sát Mọi điều trong cuộc sống vậy Kỹ lưỡng tinh tế Để mình có cái báo cáo Nó chính xác Cho cái người mà tương tác với mình Họ nắm rõ vấn đề Họ dễ quyết định Mà cái người như vậy Mình được cái phước đời sau Mình thông minh Thì mình nói cái gì nữa cũng kỹ lưỡng Người ta cũng dễ hiểu Sư phụ thấy sư phụ có một cái hay Là gì biết không Chỉ đường người khác Hồi đó nhà sư phụ ở Cái đầu đường Kế đó là một cái ngã tư Và trước mặt cái ngã tư là đường trống mênh mông Không thấy nhà thấy cửa gì không biết đi đâu Đi qua cái quảng nó rất đông rồi mới tới cái làng khác Thì rất nhiều người tới nhà sư phụ đứng đó là hỏi đường đi Mà sư phụ ở đó sư mới biết con đường đó nó phức tạp tới cỡ nào Hễ hỏi đường sư phụ không bao giờ trả lời <cười> Đi vô trong nhà xé một tờ giấy lấy cái viết ra Kêu ngồi xuống trên bàn vẽ luôn nguyên cái bản đồ luôn Chỉ không biết từ rồi cầm tờ giấy đi không bao giờ lại Tại vì biết nói miệng lát thế nào cũng đi trật Thế vì không bao giờ trở ra lại Nguy hiểm vô cùng mà đường trời chiều tối rồi Không biết sẽ đi đâu Vì đường nó quanh co nó quẹo Đủ thứ ngõ Đây là ngã tư vô trong đó Đủ thứ ngã tư trống á Sẽ bị nhầm liền Và biết chắc mình nói miệng ha Anh đi tới ngã tư này anh quẹo phải quẹo phải Anh qua ba cái ngã tư quẹo trái quẹo trái Anh qua lát là ông điên liền Ông điên nhớ lộn liền Nên thôi chắc ăn nhất là lấy tờ giấy ra vẽ Đưa ông bảo đảm rằng ông đã hiểu đúng Chính xác không bao giờ đi nhầm đường Mà nhờ như vậy sư có phước á Có phước là mình học cái gì mình cũng dễ hiểu Tại vì sao? Tại vì khi cái mình chỉ cái gì cho ai Mình ráng chỉ hết sức tường tận Hết sức kỹ lưỡng Làm cho người ta hiểu rất rõ vấn đề Nhờ vậy được cái phước Nên trong nhiều cái phước để gọi là học giỏi Ta có một cái phước là báo cáo cái gì cũng rất kỹ Nói cái gì cũng rất kỹ để cho người khác hiểu Chứ không có nói kiểu mập mờ Đó cũng là một cái công đức trong cuộc sống này Ta thông minh học giỏi cũng nhờ cái đó Nên khi ta báo cáo một vấn đề gì cho ai Ta báo cáo nó chính xác chi tiết cụ thể tường thuật đầy đủ Cũng làm cái phước của mình tăng lên Cái phước trí tuệ của mình tăng lên Là mình thông minh hơn ngày xưa Còn nói gì cũng mập mờ mập mờ Từ từ mất phước ngu dần ngu dần Như dù có cái có cái cô đó vậy Đang nói không biết cô có coi Sợ có coi Youtube có biết nói cổ kỳ mất lòng <cười> Nhắn tin không bao giờ sự hiểu gì hết trơn Không bao giờ hiểu gì hết Mà cứ năn nỉ cổ thì cổ càng nói không hiểu không biết sao. Rất là lo cho cổ Mà không biết sao kỳ không biết. Không hiểu. Nếu mà cổ có đang ngồi nghe sự giảng thì I am sorry nha Sửa lại Người ta đang online mà Hướng nhiều người nghe lắm Để bắt đầu đây nè Ta để ý thế này nè Ta bắt đầu đây nè là Tới cái phần suy đoán chủ quan của ta 
Khi ta tường thuật khách quan rồi Tới cái phần suy đoán chủ quan của ta Bị bị trách nhiệm người báo cáo Cũng phải đưa ra cái suy luận của mình Cho cái cấp trên nghe Ta có bao nhiêu cái suy luận Gọi là cái phần suy đoán này Nghĩa là ta suy nghĩ dùm cho cấp trên một bước Chứ không phải là ta Thả cái báo cáo khách quan Rồi cấp trên muốn hiểu gì hiểu Muốn nghĩ gì nghĩ Thì rất tội nghiệp cho người cấp trên Tại vì cấp trên họ nhiều việc lắm Họ đọc rất nhiều báo cáo Phải phải tính toán rất nhiều cái quyết định xử lý khác nhau Nên vì vậy khi ta gửi một cái báo cáo Ta kèm theo những cái suy đoán Chủ quan của mình Để cho cái người cấp trên họ chọn lựa Nghĩa là ta suy nghĩ dùm cho cấp trên một bước Cho người nhẹ đầu người cấp trên một bước Đó cũng là gì? Trách nhiệm của người cấp dưới Hay trách nhiệm của người báo cáo Cũng phải là như vậy Thì ta có <cười> Ba cái suy đoán Trong một sự tình Ta suy đoán trước khi Cái sự tình nó xảy ra Là chuyện gì? Ta suy đoán Sau khi cái sự tình xảy ra Là sẽ có chuyện gì? Và ta suy đoán cái ảnh hưởng của sự tình nó lan ra chung quanh Sẽ như thế nào à, Nhà lỡ ví dụ như nãy trở lại Cái hai người bước vào chùa họ cãi Thì ta phải suy đoán thứ nhất Là hai người này Cái cách họ cãi nhau Có vẻ giống như vừa mới gặp nhau Như vậy là họ đến chùa Không, không phải trên một chuyến xe Trên hai đường khác nhau Vô tình gặp tại chùa Đó là suy đoán trước khi sự việc xảy ra Rồi suy đoán sau khi sự việc xảy ra Hai người này cãi nhau vậy vậy Là có thể dứt được không Có thể xử lý được cái vấn đề tiền bạc Mà nãy giờ họ cãi nhau hay không Hay là họ phải mượn chùa vân vân Là có ý tốt hay ý xấu hại hay vô hại với chùa Và ảnh hưởng lan ở chung quanh Ảnh hưởng lan chung quanh là <cười> Trong buổi trưa vắng vẻ Cái tiếng nói ồn như vậy Có thể gây kinh động cho chùa Và làm cho nhiều người khác họ nghe như vậy Họ cũng họ cũng ngại Họ cũng ngại cái việc mà Sao có người đến chùa mà không thanh tịnh Ảnh hưởng ra sao Bắt đầu họ nghi ngại cái Cái, cái trật tự nề nếp của một ngôi chùa Đó là ta có ba cái Ba cái suy đoán chủ quan Mình luôn luôn kèm thêm trong cái báo cáo Ví dụ bị nói cái ông đâm đầu Vô nhà bếp trong buổi trưa vắng vậy Thì ta cũng cái suy đoán Cái thứ nhất là trước khi ông vào là ông ở đâu tới đây Phải đoán coi, nhìn gương mặt đó Ông đi đường nào tới, đi trên tời xuống hay dưới suối Chiêu lên, là nhìn cái quần áo Vậy ta suy đoán là tại sao ông đi có mình à? Người thân với ai Đó là trước khi ông lọt vào cái Bối cảnh đó, ông từ đâu tới Dân nó tới nghe giọng nói giọng Bắc hay giọng Nam Ông có đi nạt núi hay không Có neo nên nề nết Bị nật xe hay không Phải biết người Bắc hay người Nam rõ ràng nha Rồi Ta suy đoán tiếp Sau này nếu bây giờ quý thầy xuống nói chuyện Thì bây giờ ai đưa ông về Hỏi tình hình xong rồi Giữ ông ở lại chùa để ăn uống Rồi sau đó là ai đưa đi về Ta có cái hướng giải quyết Suy đoán sau đó Rồi cái suy đoán ảnh hưởng Thì cái việc mà ông lọt vô chùa buổi trưa như vậy Ta không kiểm soát được Như vậy chùa ta có bị sơ hở gì về vấn đề an ninh Ai vô cũng lọt hết trơn Buổi trưa trừa trống ban Chùa chung quanh là rừng trống bóc hết trơn Vậy không cửa không nẻo không rào Đúng là ai đi ra đi vô được mà vô lọt luôn tới nhà bếp vậy. Đó là cái nớ Ba cái suy đoán Suy đoán tình hình trước khi diễn ra sự việc Suy đoán tình hình sau khi diễn ra sự việc Và suy đoán ảnh hưởng của sự việc đến Đến những tới mức độ nào Ba cái điều đó như vậy <cười> Ta cố gắng này nè Tường thuật chính xác khách quan Và suy đoán Cố gắng chính xác Vì sao vậy Vì Thừa hay thiếu đều gây thiệt hại Thừa hay thiếu đều gây thiệt hại Ráng chính xác tối đa Đừng nói quá, đừng nói thiếu Đừng nói sơ xài quá Làm cho không thấy hết vấn đề Mà cũng đừng có mà đánh giá cường điệu quá Làm cho mình phải hao tốn tâm sức Mà đối phó quá đáng Cũng không cần thiết Hao tốn công sức Hao tốn nguồn lực à. <cười> Trong cái loại hình báo cáo Ta có nhiều cái thể loại là Miêu tả là diễn tả vậy. Kể chuyện, kể cái diễn biến xảy ra Thống kê Thống kê bao nhiêu phần Trong cái thống kê đó nó tăng giảm thế nào Đánh dấu theo thời gian Là hôm nay công việc nó tốt lên rất là nhiều Lễ này đã đông, lễ kia đã giảm Hôm nay học sinh ngoan hơn Năm ngoái hay là chưa bằng năm ngoái Đánh giá con số rõ ràng, thống kê So sánh à, cái Tốt hơn nhiều hay xấu hơn nhiều Vì đó nhiều hơn hay ít hơn Bằng chứng à, Cái quan trọng là cái bằng chứng Khi báo cáo rồi ta Trong cái báo cáo đó ta đưa ra một số bằng chứng 
dựa vào đó rồi ta giúp cho người lãnh đạo ta hay bên kia họ có cái cái kết luận của họ cái báo cáo về báo cáo chính xác á nếu mới nói là tổng thể trên một quốc gia thì nó giúp cho cái chính phủ tìm ra được người tài và lại bỏ bớt người xấu như cái câu chuyện mà nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa là như vậy ông quan đó ông đi kinh lý qua nhiều vùng khi ông về rồi ông mới gặp ông, ông tể tướng ông tể tướng mới hỏi ngài đi kinh lý qua nhiều vùng thì, thì ngài đánh giá là ông quan nào tốt thì ông kể chuyện nói là ông tể tướng tôi đi qua cái vùng tỉnh đó thì tôi đánh giá là ông quan quan đầu tỉnh đó là người rất là tốt thì tôi mới hỏi sao anh đánh giá đi ngang qua một cái anh biết tôi đi ngang qua tôi biết là ông tốt vì đường xá ngay ngắn nhà cửa đẹp đẽ dân tình hiếu hòa đi ngang qua thôi nhưng mà nhìn không phải là biết cái ông này ông trị dân rất là đàng hoàng lo cho đời sống của dân rất là đàng hoàng không để cho dân mà ở trong những cái nhà sập sệ đó là có lẽ ông ông tác động sao người này giúp người kia sao đi ngang nhà nào cũng đẹp chứ thường thường là người ta cái người giàu thì cứ xây nhà cho to người nghèo thì cứ lụp sụp ráng cũng chịu nhưng cái ông quan đó ông đã tác động cách nào mà người này giúp người kia khiến cho nhà nào cũng đàng hoàng nhà nào cũng đàng hoàng tương tất đường xá ngay ngắn à, không bị công bị lệch không ai bị ai chiếm lỗ giới không tắt đường vân vân vậy nên tôi đánh giá rằng ông này thì quan tốt thì ông tể tướng mới nói ông quan đó tốt mà ông cũng tốt vì ông là người tốt ông mới nhìn ra được cái người kia và ông tể tướng trình lên cho vua thăng chức luôn cả hai người đó luôn một cái ông đi kinh lễ lý về và cái ông quan đầu tỉnh ông kia cái ông quan đầu tỉnh kia cả đời chả gặp ai cũng không gặp được quan tể tướng bỗng nhiên ngày nọ có cái trác có cái chiếu chỉ từ vua ban xuống là cho lên chức rất là mừng rất là vui nhưng mà cũng là nhân quả vậy thì chúng ta là vậy trong cuộc sống này có nhiều việc để ta chia sẻ kể cho nhau nghe báo cáo cho nhau trong nguyên tắc tổ chức nhưng mà nếu ta báo cáo chính xác thì một cái lợi thứ nhất là giúp cho ta phát hiện ra những người tốt nằm tiềm tàng đâu đó trong cuộc đời này mà nếu không có những báo cáo đó ta không phát hiện ra họ thứ hai cũng giúp ta phát hiện những người xấu đang lẫn lút đâu đi với ta họ đang phá hoại họ đang gây rối nhưng mà họ giấu mặt kỹ quá họ ném đá giấu tay kỹ quá ta không biết nhưng mà nhờ người này báo cáo một góc người kia báo cáo một góc người lãnh đạo chợt nhận ra nói tại sao ế có những sự tình bất lợi thì đều xuất hiện cái gương mặt này họ tập trung họ nghiên cứu đi tìm hiểu phát hiện ra và những con người xấu lẫn lút đâu đó vậy giống như chiều tôi nghe câu chuyện <cười> mỗi khi lễ mình đông vậy đó thì có một cái ông bé nó bán bánh cam ở trên tời hệ thấy xe hơi nào tới thì nó tới nó mời bánh cam và nó khen nó khen là đạo hữu chọn được ngôi chùa rất là tốt mà tới đây đi như vậy rất là hay chùa này có hôm qua người ta mới cúng được hai chục tấn gạo và có một người cúng mới cúng 10 tỷ đồng như vậy rồi xong đi qua nó bán chỗ khác nó mời bánh cam mà nó nói chùa mới được cúng 10 tỷ đồng thì chùa mình có nước sư phụ đi sắm cái đàn thiệt đó tập đàn lại tập cái nón lại đó nếu không vậy đó là một loại phá hoại nhưng mà nếu không có ai kể mình không phát hiện điều đó mà nhờ có người kể chính xác thế là từ đây phải cảnh giác liền và thông báo liền toàn đạo tràng của ta cảnh giác với những cái giọng điệu mà cứ nói rằng sư phụ rất là giàu sư phụ được cúng rất là nhiều cái đó là cách tiêu diệt kinh tế chùa luôn nghe như vậy rồi không ai muốn cúng sư phụ nữa thì sư phụ phải luyện lại ngón guitar của mình yeah. Hồi xưa đánh guitar cũng được lắm á Giờ phải luyện lại Đó, Để mà mà, mà. <cười> Sau này ta, ta sẽ làm bài tập <cười> Nó có một cái báo cáo cũng là một vũ khí Vũ khí để xây dựng đất nước Và là một vũ khí phá hoại đất nước Ví dụ trong cái tình báo cũng vậy một hệ thống an ninh quốc gia thì họ có nhiều cái chân rết cơ sở cắm sâu tới mọi tầng lớp để lấy báo cáo về nhưng mà nếu lọt một cái người báo cáo viên một người cơ sở đó nó là của giặc thì làm sao biết được ai giặc ai ta thì cứ móc ai được thì cứ móc hợp tác ai được hợp tác hợp đồng ai được cứ hợp đồng vô tình hợp đồng ngay cái người phản quốc toàn báo cáo bậy không người tốt báo cáo thành xấu người xấu báo cáo thành tốt và hệ con cái báo cáo chạy lên trên làm cái người tốt bị báo cáo thành xấu rồi là người tốt bị đì luôn cả cuộc đời 
là quốc gia mất một nhân tài luôn vì bị trù dập vì những cái báo cáo độc hại và đây là một chuyện xảy ra rất là thường xuyên nên báo cáo cũng là một loại vũ khí nguy hiểm lợi hại có thể giúp cho quốc gia phát triển nếu ta công tâm khách quan thông minh sâu sắc nhưng cái báo cáo cũng thể rất là nguy hiểm khi mà những báo cáo xấu báo cáo sai gây oan cho những người tốt đất nước của ta mất luôn chính nghĩa luôn mất luôn chính nghĩa quốc gia vì bắt buộc ta phải vùi dập cái người tốt cái người tốt không còn được trọng dụng thì đất nước ta gọi là hiền tài là nguyên khí quốc gia mà người hiền tài đã bị nghĩ sai bị bị oan bị trù dập thì đất nước ta cũng mất nguyên khí luôn cái vậy thì bây giờ sư phụ giao cho các đầu tràng cái chúng thanh niên ra bài tập nha mỗi người đều phải tập viết một cái báo cáo để chấm điểm giống như làm văn vậy đó giống như làm văn mà nhà lãnh sư nói là văn tả ông nội đó nha làm văn tả ông nội à, bây giờ là mỗi người viết một cái bài báo cáo ví dụ như cái người mà đi tổ chức cái khóa hè một tuần ở một cái chùa thì bây giờ báo cáo lại cái khóa hè đó đã được tổ chức ra sao trình độ tiến bộ thế nào mặc ưu mặc khuyết thế nào báo cáo cho thật hay thật chi tiết chính xác và bên cạnh nó có những cái suy đoán chủ quan của mình cũng kèm theo luôn để cho ban điều hành đánh giá như vậy còn đạo tràng cũng vậy mỗi khi tổ chức đi từ thiện hay mỗi tổ chức sinh hoạt tu tập mọi người viết lại một cái báo cáo trình lên Đó, tập cho quen giống thì cô mình cũng vậy thì cô mình viết lại cái báo cáo buổi lễ phật đảng vừa rồi như thế nào vừa là tường thuộc khách quan mà vừa đưa ra những ý chủ quan của mình nhìn luôn cái tới tương lai luôn sau cái buổi lễ này thì chùa sẽ đi về đâu vâng vâng trước đó là như thế nào sau đó như thế nào và ảnh hưởng từ cái sự kiện đó nó lan ra như thế nào phải tập ra như vậy đó nhớ hồi nhỏ đã từng làm văn tả tả ông nội bà ngoại gì rồi cứ lấy đó mà mà làm tiếp nhà em có nuôi một ông ông nội nha nhớ như vậy thôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe rồi nếu mà có những hoạt động ngoại khóa cũng cho các em có viết những báo cáo chừng hai trang ha vừa một trang rưỡi là tường thuộc khách quan và nửa trang là suy luận chủ quan tập cho quan tách hai phần cho ra đừng để lẫn cái chủ quan áp vào cái khách quan thì là cái báo cáo nó dở nó không còn hay nhớ lúc nào khi báo cáo tách hai phần tường thuộc khách quan và suy đoán chủ quan hay như vậy thôi nha hôm nay sẽ bị